0: Cuarto de Guerra, muy buenos días, qué gusto saludarles, ahora sí, ahora sí, amigo, es madrugar, de aquí para atrás de lo que fue el pasado horario de invierno, cuál, la queja era infundada, hoy sí, es madrugar, así es que buenos días, eh, bienvenidos a esta eh, nueva etapa del informativo CG, 7 de la mañana, 33 minutos, lunes, 5 de abril, qué gusto poderles saludar.
1: Muy buenos días, gracias a toda la gente que muy amablemente se conecta con nosotros muy temprano, y como tú dices, en esta ocasión sí, de verdad, muy temprano, Rafa. Y ahora sí tendrás motivos para quejarte de que estemos a las siete y media, porque pues realmente para el organismo al menos una semana, serán las seis y media de la mañana. Pero bueno, como siempre, un placer, una, un fin de semana, Rafa, con mucho este, trajín, porque ustedes sabrán, el domingo arrancaron las campañas políticas, pero ya veremos platicando con el paso de los minutos, y si te parece, pues arrancamos como siempre
0: lo hacemos con las efemérides, amigo. Sí, y sobre todo diría yo, también habrá que hablar del saldo de Semana Santa, que pues yo creo que blanco no es, eh, pero bueno, esto ya lo iremos desarrollando al transcurso de este informativo, el primero, por cierto, el mes de abril. Pues adelante, Adrián, platícanos qué estamos recordando el día de hoy que se conmemora a través de las efemérides.
1: Fíjate que un día como hoy, 5 de abril, Rafa, pero de 1878, eh, se da la muerte de Calixto Bravo. ¿Quién es Calixto Bravo? Bueno, es un coronel combatiente de la guerra de independencia, eh, que también está inhumado en la rotonda de los hombres ilustres, para los que no lo ubicaban. bueno, pues un día como hoy muere Calixto Bravo. También en 1901, el general Porfirio Díaz disuelve los clubes liberales que existían en la República Mexicana, es decir, disuelve todo aquello que hable mal de él. Dice, vamos desapareciéndolo por decreto. Desaparecen estos clubes liberales, Rafa. Y bueno, eh, finalmente para los amantes del rock, en 1994 fallece Kurt Cobain, quien es Kurt Cobain, pues bueno, el cantante, compositor y guitarrista americano del grupo Nirvana. Dicen algunos especialistas en rock que fue el último bueno que dio el rock. Eh, a nivel mundial,
0: este grupo Nirvana, bueno, pues un día como hoy, fallece su cantante Corpo Bain. Urbana. Bueno, fíjate que ese dato está interesante. ¿eh? Eh, digo, para quienes seguimos la historia de la música, interesante saber eh, estos datos. Y bueno, echémosle eh, un vistazo a ver cómo está el tema del precio del dólar, el precio de las gasolinas, ni me digas, amigo, también es otro asunto ahí que está para darle una revisadita y bueno en, en este lunes 5 de abril en un momentito con mucho gusto para refrescar aquí los datos el dólar estadounidense se cotiza en 20 pesos con 24 centavos 20 pesos con 24 centavos tuvo un ligero descenso estarás de acuerdo amigo mm, pequeñito pues pero bueno algo es algo 20 pesos, repito, con 24 centavos. Había estado pues pegándole a los 22 pesos, entonces, tuvo una pequeña, un pequeño retroceso, si lo podemos llamar de alguna manera. Déjame buscar el precio de las gasolinas, porque ya tengo días batallando eh, con la app que teníamos para saberlo, a ver si puedo, no les aseguro nada, este, si sí, no, ahorita en el transcurso de la mañana les hago llegar el dato, porque no, no no me arranca la, la plataforma, no, ya no. tengo días. Mm -mm. Pero bueno, eh, está cerca de los 21, 22 pesos en promedio la roja y la verde sigue rondando en los 21 pesos y centavos, o así. No ha cambiado mucho, todavía lo vi el fin de semana igual. No, y que en
1: algunas partes del país, Rafa, eh, son, saben, no tiene eh, armas de la zona de distribución, llega hasta los 24 pesos en el caso de la premium Rafa, lo que ha pues, eh, fue provocado la molestia de quienes tienen que consumir esta gasolina Rafa, pero bueno, sabemos que el precio tiene múltiples factores entonces bueno, pues hay algunas molestias pero ese es el precio que ahorita está rondando la gasolina a nivel nacional
0: bueno pues es, es parte de lo que estamos platicando, pues vámonos con las noticias que para eso estamos aquí amigo así es que bienvenidos todos Información Nacional. Información Nacional.
1: Bueno, eh, fíjate que venimos de una semana o de un fin de semana largo, tranquilo en la información, Rafa. Hay realmente poca información. Te la voy a compartir. Empezamos, como siempre, con el periódico Reforma. Déjame, te platico que la portada del periódico Reforma dice que crece. Eh, 362% la utilización de termoeléctricas. ¿Qué son las termoeléctricas? Bueno, pues son las famosas plantas sucias, ¿no? Dispara a la Comisión Federal de Electricidad. Uso de plantas sucias. Eh, Provincias centrales contaminantes que producen el 24.7% de la energía. Entre diciembre del 2020, Rafa, y enero de este año, aumentaron 362% el uso de energías de termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, que funcionan principalmente con combustible e impactan al medio ambiente y eh, este, los gastos para la generación de esta electricidad es más costoso en México el 24.7% de las plantas para generar electricidad utilizan diésel eh, combustible y carbón la energía contratada de las centrales termoeléctricas convencionales en enero de 2021 sumó 4.060.777 megawatts Ahora, 362% más con respecto a diciembre. Eh, esta tasa superó el incremento registrado de otro tipo de centrales de la propia CFE. Para traducir, bueno, pues el incremento de la termoeléctrica creció 362, de las hidroeléctricas 116, eólicas eh, 193, y solar apenas el 76. Esto es lo que pues, está generando la electricidad de este país. no Bueno, y en otras noticias, Rafa, también, aunque hay más vigilancia de la Guardia Nacional en los ductos de Pemex, bueno, pues la ya sigue según los datos de la propia dependencia A pesar de que se pues, han destinado eh, 73 eh, grupos de soldados a la vigilia, a la vigilancia, perdón, de eh, los ductos de Pemex, bueno, pues parece ser que no ha funcionado porque los datos siguen en aumento, Rafa, particularmente lo que tiene que ver con eh, la ordeña de productos eh, de Pemix, amigos. Entonces, bueno, parece ser que algo hay que hacer, cambiar la estrategia, porque no está funcionando el hecho de que haya más soldados vigilando los ductos. Sí,
0: desafortunadamente se repite esta circunstancia, ¿no? Lamentable.
1: Además, es que es complicado, Rafa, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de ductos, ¿no? O sea, no sé, quizás otra estrategia, no sé cuál, no soy especialista en seguridad, pero debe de haber una manera, ¿no?, de, de vigilarlos de manera más eficiente. Eh, Pega a industriales la escasez de cajas, Rafa. Eh, las cajas se han vuelto un lujo por sus elevados precios, eh, porque los productores en México eh, de chocolate, ropa y hasta calzado están padeciendo el problema. Fíjate qué cosas pasan, ¿no? Que a veces ni nos damos cuenta. En el mundo existe un desabasto de papel y inner, y medio insumos esenciales de, este, para el papel corrugado, que es con el cual se fabrican las cajas. Este problema deriva de interrupciones que tuvieron los molinos productores de papel en Estados Unidos y Canadá, principalmente, a la falta de gas natural, además que hay una alta eh, demanda de cajas por los envíos del comercio en línea, Rafa. Entonces, fíjate, el comercio en línea, la falta de gas en algunas zonas está provocando que haya una escasez de cajas. Fíjate, lo que quizás tú y yo no nos pasaba por acá, pues mira, mira dónde estamos este, topando una escasez de cajas. Y bueno, como te mencionaba, arrancó eh, la campaña a nivel nacional. Ya algunas de gobernadores habían arrancado. Pero bueno, eh, en general ha habido, ya sabrás, quejas de que eh, en las listas de todos los partidos hay cuates, algunas fichitas, familiares y pues los famosos chapulines, ¿no? Es lo más destacado del arranque de las campañas a nivel nacional no se creen que que ni Arandas ni Jalisco es este, único en este tema a nivel nacional ya sabes el cuate, el amigo, el familiar este, el chapulín, de todo hay en las listas de candidatos municipales, candidatos, locales, candidatos a diputados federales entonces bueno pues con este marco salieron arrancando las campañas y vamos rapidísimo con el Universal Unido ya son Dos millones doscientos mil cuatrocientos casos confirmados. Ya, ya llevamos 204,147 cuatro mil ciento cuarenta en lo que va de esta pandemia. Ya sabrás lo que mencionabas, amigo, que las carreteras que confluyen a la capital del país, a la Ciudad de México, y a los diferentes puntos de las, los centros de las ciudades del país, como Guadalajara, como la Ciudad Metropolitana de Guadalajara, bueno, se vieron repletas el fin de semana particularmente el domingo de vacacionistas que regresaban Rafa de diferentes puntos eh, del país y bueno pues esto ya estaba el caos en las casetas y producto de que mucha gente como tú sabes, pues se fue de vacaciones Rafa y las eh, la portada por ejemplo Acapulco que es una zona donde van particularmente los turistas del distrito de Ferón, ocupación del 85% es decir prácticamente lleno, Vallarta ahorita no vas a decir tú, pero seguramente van a dar por las mismas, entonces, bueno, pues mucha gente se fue de vacaciones, esperemos que no haya rebrote en el tema del COVID, pero bueno, y fíjate que eh, arranca proceso electoral en medio de polarización, líderes de oposición dicen que se trata de una elección de Estado y que la Cuarta Transformación busca descarrilar el árbitro, en tanto el dirigente de Morena llama a defender la esperanza. Yo no sé, Rafa, pero hacía mucho tiempo que no escuchaba que en el medio de las elecciones no estuviéramos hablando de los candidatos, sino del actor, del árbitro de las elecciones. Creo que en este tema sí están polarizando. Eh, bueno, dice, por ejemplo, Renzo Córdoba, que están trabajando con un INE eh, amedrentado. Lorenzo Córdoba, quien es el eh, presidente, consejero de este Instituto Nacional Electoral, eh, hay muchas presiones en torno al INE, de parte del gobierno federal, y bueno, pues los gobiernos, los partidos también están aprovechando, sacando tajada y diciendo que, bueno, pues la 4T quiere, eh, pues, creo que, híjole, lo ideal sería que dejaran al árbitro en paz, ni unos ni otros hablaran de él, y, pues, dejaran de hacer su trabajo, ¿no, Rafa? Porque sí creo que están hablando demasiado en esta elección del árbitro, ¿no?
0: Es que, es que eh, esto es como en un partido de fútbol, digo, mala la comparación, ¿no? Tal cual. Eh, tú sabes que el árbitro siempre va a ser el, el malo del partido, ¿no? Entonces, si le marcas al contrario, si le marcas al de casa, cualquier cosa será criticada, será eh, señalada. Digo, aquí lo que habrá que esperar y lo que habrá que ver es que, obviamente, estas autoridades que fungen exactamente como árbitros del partido, sean eh, sobre todo éticas, transparentes, equilibradas, no hacia un lado o hacia otro es lo que esperamos. Yo creo que todos en esta eh, contienda electoral eh, podrá ser objeto de análisis, eh, de escrutinio, pero esto ya le toca también a las instancias correspondientes. Acuérdense que hay también un tribunal electoral que es como la, la, el segundo filtro, digámoslo así, cuando haya alguna inconformidad, cuando eh, el instituto no pueda solventar su participación o su accionar. Pues ahí hay otro otro nivel.
1: No, y aparte, déjame, te digo, yo he escuchado particularmente en las quejas de eh, la 4T o de Morena, eh, pues el hecho de que, que antes no eran así, ¿no? Pero no, no están diciendo que no esté bien, haciendo bien lo que legalmente le corresponde, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí estaría el asunto, ¿no? Una cosa es que no sea así, eh, que no haya sido así, aunque tengo mis dudas, pero bueno, otra cosa es que no esté siendo legal lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay dos, dos cosas completamente diferentes en el tema, ¿no? Pero bueno, eh, esto es digamos que lo que hoy estamos viendo con este tema, y bueno, realmente eh, en el tema nacional, el financiero dice que ve el optimista pronóstico, eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ve optimista el 2021, según el PIB, eh, dice que eh, se espera eh, que haya una cre una, un crecimiento, Rafa, del 5.3%. Cada vez están aumentando un poco más eh, los pronósticos de crecimiento. El pronóstico de hacienda de crecimiento será del 5.3% este año. Es muy optimista e incierto, advirtieron expertos. Luego que la dependencia mejorada de 4.6, Rafa, a 5.3, las estimaciones del crecimiento del PIB. A ver si ahora sí el PIB eh, vale la pena, porque es que cuando el PIB no está como ideal, luego dice el presidente que va a encontrar otra forma de medirlo, cuando está bien si lo toma en cuenta, entonces bueno el proyecto de crecimiento ya para este 2021 subió de 4.6 a 5.3 aunque algunos expertos dicen que es demasiado alentador, y esto sería Rafa pues, lo más importante a nivel eh, nacional <coughs> Perdón. Con,
0: con mucho gusto vamos a sus comentarios que eso nos alegra la mañana fíjate yo dije van a estar dormiditos todavía a estas horas tan eh, injustas, tan ingratas, pero no, aquí estamos pendientes de ustedes. Alicia López, muy buenos días.
1: Elizabeth Díaz López, buenos días y madrugadas. Eh, Muchachos, tanto un cabecito, sí, un cabecito aquí de mi amigo Pablo de José. Si no, no me despierto, no yo.
0: Eh, Rodrigo, Cerratos, eh, ya cambió la hora y buenos días, dice Bonita Gente de Arandas. ¿Cómo están después de estas vacaciones? Pues, Fíjate que nos fue medio más o menos, ya lo veremos ahora en el momento de hablar del saldo de vacaciones, pero pues aquí estamos al pie del cañón. Dice
1: Marilena
0: Rosco Aguirre, que tengan un excelente inicio de semana para todos. Eh, Fabs Conagui dice, buen día, pregunta, ¿es verdad que la segunda dosis de vacunación empieza mañana en San Ignacio? Ya compartimos por ahí la información, por cierto, y es oficial, amigo.
1: Sí, déjame, ahorita te confirmo rapidísimo, si quieres verle los comentarios dame un segundo para decirte,
0: si es, creo que es el martes pero dame un segundito para confirmarte Ok, sí, por ahí ya habíamos dado el boletín entonces aquí está en la plataforma, ahorita lo revisamos eh, Consuelo Asencio dice, hola qué tal, muy buenos días mi gente bonita, desde aquí, desde la Perla de Occidente, ah pues un saludo me imagino que te encuentras en la zona metropolitana de Guadalajara o algún otro de los municipios ahí conurbados de esta zona, saludos Montserrat Gutiérrez Dice, eh, buen día muchachos, feliz inicio de semana. Igual, Silverio Sotelo, excelente inicio de semana también para ti. Silvia Gómez, eh, muy buen día y feliz lunes para todos. De hecho, todavía estamos de vacaciones, todavía estamos en semana de Pascua, los chiquillos están en casita y bueno, esto ayuda a relajarse un poquito a los padres de familia. Eh, José Vargas Delgadillo, muy buenos días. Angélica Estrada, hola, buenos días, saludos para todos y también para tu esposo José Luis Gómez, un saludo y don Pepe González, qué gusto saber que nos nos sigue esta mañana, buenos días, dice gracias por sus informes y feliz inicio de semana, saludos para todos. Bueno, pues vamos con la información local, es el momento de, en lo que mi compañero por ahí nos investigue el tema de la segunda dosis de vacunación, o ¿no? ya lo tienes ahí amigo.
1: Ya me lo corté, amigo. Eh, dice que eh, será el martes 6 y miércoles 7, Rafa. Martes uh -huh. 6 y miércoles 7, el arranque de la segunda dosis, y será en el Centro de Salud de Excoplamar. Sí.
0: Eh. Excorrecto, Excoplamar. -ex y, eh, por cierto, hay que recordarle a la gente que esta es la segunda dosis para quienes acudieron, valga la, la señal, eh, para la primera dosis. Este es el, el refuerzo, llamémoslo así, de la vacuna. O sea, no es que sea una nueva ronda de vacunación para que no tengan eh, la misma. No es reforzar. Es la segunda dosis a quienes ya acudieron. Quiere decir entonces que gente de Arandas que, por ejemplo, fue a San Ignacio o de algún otro municipio, solo por citar si el caso, tendrían que volver al lugar donde recibieron esta primera dosis. No lo recibirán ni en Arandas ni en otro lado. Hay que ir a San Ignacio tal cual para que no haya
1: los que se vacunaron en San Ignacio hace 22 días, 25 días más o menos los mismos que se vacunaron esos mismos tendrán que acudir el próximo martes y
0: miércoles. es correcto, eh, Oliver Rodríguez Sánchez dice buenos días eh, feliz día, ¿cómo vamos con las vacunas contra el COVID? bueno pues estamos hablando precisamente de eso Oliver eh, mañana inician eh, martes, miércoles la segunda dosis en el municipio de San Ignacio.
2: Eh,
1: José, Eliazar, León, saludos para toda la raza desde West Virginia. Por cierto, Rafa, eh, Tepa arrancó antes que San Ignacio, si no mal recuerdo, uno o dos días antes y de Tepa no se ha anunciado la segunda dosis, ¿no? ¿ah?
0: No, yo quiero suponer que será en estos días que tendrán que, que hacerlo lo correspondiente. Información estatal. Información estatal. Bueno, pues vamos con información de Jalisco, lo más relevante. Hay que hablar del incendio ahí en la zona del Bosque de la Primavera. Adrián, otra vez, otra vez, todo lo que fue pues gran parte de la Semana Santa estuvo ardiendo ahí sin, sin control, pese a muchos esfuerzos, pese a, pese a los grupos de emergencia. Yo creo que apenas hasta este fin de semana se pudo dar como medio controlado este este asunto no y por otra parte interesante la nota del diario NTR de Lauro Rodríguez dice él que de acuerdo con datos del sistema radar Jalisco hasta el sábado el estado confirmó 235.068 mil contagios del nuevo coronavirus sin embargo podría ser ya un millón mil casos según el tablero COVID-19 del centro universitario de arte arquitectura y diseño o sea el CUAT por sus siglas de la Universidad de Guadalajara. La estimación se basa en una serie de variables que incluye un número aproximado de personas que son o fueron asintomáticas a la enfermedad, así como aquellas que, pese a tener sintomatología, no tuvieron acceso a una prueba. El tablero también difunde que la cantidad de casos activos de COVID-19 al corte del sábado es de 8,169, es decir, 14 veces más que los reportados por la Secretaría de Salud Federal. La Universidad de Guadalajara calcula el número de casos activos a partir de una serie de variables analizada por su equipo de investigadores, como el tiempo de retraso de un contagio para ser registrado. La herramienta desarrollada ahí en el CUAD también determina el nivel de riesgo o amenaza de contagio que hay en cada municipio en función a variables como los casos activos, contagios confirmados y la movilidad. Según la plataforma, los municipios ubicados fuera de las ciudades donde se tienen los más altos niveles de amenaza. Ahí te va Mascota, Teocuitatlán de Corona y Tepatitlán de Morelos están en nivel 5 de amenaza, es decir, en un punto medio de acuerdo con la escala del tablero, la cual va de 0 a 9. Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Zapotlán el Grande, Cocula y otros más están en el nivel 4 de amenaza. O sea que la región de los altos, encabezada por Tepatitlán, sigue siendo... Eh, complicada, estamos justo a la mitad de este de este medidor elaborado por la Universidad de Guadalajara. Eh, hay quienes estiman que el tema de las vacaciones, Adrián, traería eh, como consecuencia, pues bueno, un rebrote de la enfermedad, de la pandemia. Habrá que esperar. Esto no lo sabremos hasta 10, 12 días eh, posteriores, o sea que lo estaremos lo sabiendo que alrededor del 22 de abril, más o menos, ¿no? Aproximadamente.
1: Sí, exactamente. Acuérdense que tarda 15 días, más o menos, 12 días, si son muy precisos, en conocerse de que te contagias a que empieces a tener síntomas. Entonces, realmente en 12, 15 días se podría saber si esta Semana Santa y la de Pascua nos trae consecuencias en cuanto al aumento de casos de covid
0: Colapsan carreteras de regreso por bajacionistas, amigo. Pese a la pandemia de COVID-19, que aún no acaba, eh, miles de tapatíos salieron de la ciudad hace unos días y ayer acabaron colapsando los accesos carreteros, dice Edgar Flores, una nota de también el diario NTR. Entre los puntos más conflictivos estuvo la carretera Nogales, en donde poco después de las 3 de la tarde se formó una fila de autos que empezó a formarse cada vez más lenta Alrededor de las 5 de la tarde el tráfico de plano colapsó desde el entronque de la autopista con vía libre antes del pinar de la venta. La mayoría de quienes transitaban por la zona fueron vacacionistas que dijeron venir de playas de Jalisco o Nayarit. El colapso se alivió una vez que la fila pasó Rancho Contento y de ahí hasta el ingreso a la ciudad a la altura de Concentro ya se podía circular con un poquito más de fluidez. Esto nos habla pues de... Eh, la cantidad importante de tapatíos que salieron de vacaciones y esto pues también eh, sería una estimación interesante para ver temas posteriores de COVID. Eh, dato, dato interesante, pues repito que hay que estar ahí eh, eh, muy pendientes. Yo veía, por ejemplo, en, en las estadísticas que hace llegar la Secretaría de Salud cada, cada día por ejemplo, Arandas estuvo detenido, no, no tenía aumento de casos, amigo, pero no si viste que sobre todo el fin de semana ya volvió a registrar nuevos casos.
1: Fíjate que se me hace curioso, bueno, curioso y no, porque no había, como tú dices, aumento en los registros a nivel particularmente municipal pero al menos yo tenía eh, constancia de cuatro casos que estaban, digamos, este, activos, pero no necesariamente se registraron en el sector salud. Es que aquí es el problema, Rafael, ya muchos casos no se están registrando porque lo están atendiendo médicos particulares, ¿no? Eh, y las pruebas ya también las tienen particulares. Entonces, yo no sé si ya no haya un registro de las pruebas positivas, aunque sean de particulares, al sector salud. Entonces, por eso hay un subregistro de manera cuantiosa en cuanto a casos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque parecía que en las estadísticas quizás ya no aumentemos, pero no necesariamente tiene que ver con que de verdad no haya casos, ¿no?
0: Así es. Y bueno, en lo que nos vemos inmersos a partir del día de ayer a las cero horas, pues es el arranque de las campañas. Eh, este proceso electoral 2021, las elecciones intermedias también que le conocemos, donde sobre todo en varios puntos, no solo de Jalisco, sino del país. Vamos a elegir sobre todo presidentes municipales, diputados locales y estatales, y en algunos estados de la república eh, también cambiarían las gobernaturas. Hablando de Jalisco, y la nota que hago eh, reseña de Rosario Vareño Domínguez, del Occidental, eh, dice que a medias arrancan las campañas electorales en Jalisco, ya que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no validó los registros de las candidaturas a municipios de todos los partidos políticos, a candidatos y, eh, dice, sin importarles estar en medio de una pandemia por COVID-19 ni respetar la sana distancia, se realizaron en algunos casos mítines. El árbitro electoral señalado de parcial de inconsistencias en los registros y desvío de documentos fue rebasado al pasar más de 30 horas sin validar candidaturas. Eh, tú estuviste al pendiente, amigo, de esta sesión que inició desde el sábado temprano y se prolongó hasta el día de ayer y no sé si la sesión ya terminó por cierto, tú has estado muy pendiente de este detalle, o todavía la dejaron pendiente y continuará el día de hoy
1: No, fíjate que ahí te va eh, el, el, el calendario del IPC decía que tenía que validar las candidaturas a más tardar el día 3 de 3 de abril para que el 4 arrancara con las candidaturas validadas Bueno, pues eh, la sesión empezó a las de la noche, del, del 3, Rafa, únicamente se alcanzaban antes de las 12 de la noche de validar casi todas las eh, las diputaciones porque son por lo que es primero la prueba las del PAN o las del PRD, bueno, partido por partido. Entonces cada partido cuando les bajaban un diputado, pues argumentaba que, que se habían presentado los documentos, bueno, para no hacerles cuento la así estaba el asunto. Pues ayer, Rafa, ayer en la tarde noche que terminaron de validar eh, las candidaturas de municipios eh, es decir, realmente ayer arrancaron muchos municipios sin tener validadas sus candidaturas ¿eh, Rafa? Lo que en teoría sería un este, pues, un desafío ahí a la autoridad, una, un error digamos, no deberían de haberla hecho pero no había nada, Rafa, tardaron mucho, problemas de documentos tan sencillos como que no tenían credenciales certificadas entonces la verdad es que sí, se, se les cumplió mucho ahí el EPC el asunto y respecto a lo de la sana distancia, déjame te digo cuáles son este, las observaciones okay. del Instituto Estatal de Participación Ciudadana del Estado Jalisco respecto a las elecciones. Únicamente es un exhorto, es decir, una solicitud sin eh, dientes, por decirlo de alguna manera, no. Sana distancia, gel antibacterial y alcohol. Pero es un exhorto, es decir, no hay sanción si no lo hacen. Por eso es que los candidatos pudieron hacer mítines porque estamos en Seba Proverde, por ejemplo, en Jalisco, no hay nada, nada, que les diga que no se puede. Yo no estoy sí. diciendo que, que deba ser, no estoy diciendo que, que, es, eh, que es lo más correcto, pero está permitido porque no hay eh, nada que se los eh, prohíba. Sí,
0: sí no, no se ha dicho lo contrario. En la sesión extraordinaria, eh, que estamos hablando de ella precisamente, del IEPC, por unanimidad los consejeros electorales, eh, retiraron la candidatura a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por ejemplo por el verde al diputado con licencia Luis Munguía González eh, por jugar en tres canchas MC Morena y Partido Verde se aprobó también por unanimidad los registros de candidaturas de Movimiento Ciudadano y en el caso de Morena por desequilibrio paritario estaba por obligar y modificar candidaturas en municipios y regidurías el representante de Morena, Marcelino Ciordia, anticipó que presentarán una queja contra el IEPC por las irregularidades y señalamientos contra sus candidaturas. Ellos aseguraron con número de folio y fechas que cumplieron con los requerimientos de paridad y candidaturas jóvenes por lo que están haciendo. Eh, eh, dice, ya es una cirugía de candidaturas para evitar el triunfo de Morena. Así lo califican eh, en Jalisco. El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz-Cross, señaló que de acuerdo al Código Electoral ya no había por qué notificar al partido para que hiciera las correcciones en las candidaturas, sino que se irían a sorteo. Entonces, bueno, algunos medios en Jalisco están calificando, amigo, como el arranque de campañas eh, en, en el Estado, pues con cierta desorganización, eh, con algunos eh, procesos sin validar. Eh, o las planillas pues sin tener el registro completo de todos, en algunos casos pues se tenía del, del candidato a la alcaldía, más no de todos sus regidores, faltaban documentos como una simple INE, eh, en fin, yo creo que ahí sí se vieron rebasados en el IEPC, en este sentido, eh, les ganaron el tiempo para empezar.
1: Fíjate, y se lo digo, directo, título personal, título personal, para que luego no nos aprendan mucho, que no es de gracia yo. Fíjate, yo me chuté la sesión, ¿verdad? Les encanta a la gente de Morena a veces ponerse el plan de víctima. Yo más te, te platico algo, mientras todos los demás partidos tenían problema en una o dos planillas con temas de paridad o falta de papeles, Morena, amigo, prácticamente, que el el 30% tenía problemas. O sea, sí es cierto que decían que los habían subsanado, presentaban documentos de haberlos subsanado, pero era increíble el número de, de planillas en las que tenía problemas. ¿Qué me dice eso? Pues que a veces quizás internamente el partido estaba más organizado, ¿no? Y lo ves, porque no es posible que otros partidos hayan peleado por una o dos planillas, mientras ellos hayan planeado, eh, peleado prácticamente por el 30% de sus planillas, ¿no? Que no cumplía la, que la, la paridad de género, es decir, afuera, se debe mujer, hombre, o hombre, mujer, o sea, uno y uno. No estaban así, y, bueno, de verdad era un, un, un relajo eso, y sí se prolongó horas el asunto, horas. No, y
0: ya y también ahí rebatinga, ¿no? Porque por una parte, Jacob Polensky, delegada general de Morena en Jalisco, está solicitando que en este caso MC no meta la mano en el IEPC, así lo dice eh, ella, para afectar a Morena. Dice que quieren piso parejo. En esta elección Jalisco se va a pintar de Morena. Pero por otra parte, Ricardo Rodríguez, quien es el dirigente estatal de MC en Jalisco, dice que frente a los señalamientos de Jacob Polensky, donde se acusa a Movimiento Ciudadano de interferir en los registros de, de sus candidatos, quieren ser claros, dijo el líder de MC. No es responsable, no somos responsables en el partido de su incompetencia ni de que Morena sea un partido desorganizado sin rigor. Ya empezaron ahí eh, las rebatingas aquí al interior eh, de lo que es esta contienda en, en Jalisco. Entonces, bueno, eh, apenas estamos eh, ante el arranque. Eh, espero que no nos toque ver algo desagradable en, en estas elecciones intermedias. no Que todo se lleve sobre todo eh, en la cordialidad, eh, en la amabilidad y que lo que haya que debatirse o impugnarse, pues que se haga ante los tribunales correspondientes, más allá de los dimes y diretes
1: que
0: se cumple y se haga cumplir la ley. Así es, señor. No más. Y bueno, eh, terminando con, con la información estatal, fíjate que uno de los temas que se volvió mediático y cómo no, si es eh, bastante complejo, tiene que ver con una familia desaparecida aquí en, en Jalisco, una familia que venía de la Ciudad de México, ya de regreso de vacaciones y que de repente su familia empezó a reportar que habían perdido el contacto con ellos eh, ya desde hace varios días y se considera que esto fue pues ahí cercano en lo que vendría siendo la zona de Acatic, que es cuando pierden, dicen, el, el control o el contacto con esta familia, mejor dicho. Y pues hay preocupación, ya la fiscalía entró con un operativo eh para tratar de saber qué ocurrió con esta familia, ¿no? Eh, repito, se volvió bastante, bastante mediático el asunto, ya la fiscalía tomó el conocimiento del caso y también hicieron un operativo, y pues interesante, ¿no, amigo? Y lamentable también que ocurren estas cosas, pues aquí en la región prácticamente estamos hablando todavía de la región de Los Altos. exactamente,
1: un caso que ha estado llamando mucho la atención, Rafa, porque se perdieron prácticamente este, en carreteras de Jalisco, Rafa, en una pista se estima que se perdieron, entonces, bueno, se está generando mucho mucho pues, eh, eh, inquietud, sobre todo la ciudadanía. Entonces, bueno, pues, a ver qué pasa con, con este asunto.
0: Sí, además, fíjate que además no es el único caso, esa es otra de las cosas que también eh, llama la atención. No es el único caso y ahí te va, ahí te va cómo está el asunto. Eh, según una nota de mural, eh, hay siete policías asegurados o detenidos por la desaparición de esta familia. ¿eh? ¿Y los oficiales de dónde crees que son?
1: No sé, pero dime. <risa> o sea,
0: digo lastimoso el asunto, ¿no? Y cada vez nos llegan más cerca de estas circunstancias. Son policías de Acatitlán. <risa> Los detenidos. Eh, según la nota, por su presunta participación en la desaparición forzada de los cinco integrantes de la familia Villaseñor, siete policías de Acatic fueron detenidos. La captura fue realizada en órdenes de aprehensión por este delito, de las cuales todavía hay una pendiente, indicó el fiscal del estado Gerardo Octavio Solís. Dijo él que de los datos de prueba que se fueron obteniendo en el transcurso de las investigaciones hacen muy probable la participación de algunos policías de aquí de la comisaría de Acatic en la desaparición de estas personas. O sea, ¿cómo puede ser esto posible, amigo? Dice él que en razón de eso ya se centraron las investigaciones en esa localidad. Sí, es donde se perdió el contacto con la familia, dado que se obtuvieron datos, dijo el fiscal, de que en algunas otras localidades como Jalostotitlán, eh, Tepatitlán, y algunos otros puntos donde se había estado trabajando únicamente habría sido un lugar de paso y que es muy probable que ahí, en Acatic, es donde hubieran sucedido los hechos. Julio Alberto Villaseñor Cabrera, de 35 años, eh, su pareja Jimena Romo Jiménez, de 24, su hija Julia Isabela, de un año y medio, así como Virginia Villaseñor Cabrera, hermana del hombre y el hijo de ella. Iker Fabricio Escoto Villaseñor, de nueve años, desaparecieron el pasado 24 de marzo cuando regresaban de la Ciudad de México y señalan las autoridades que se tienen esperanzas de que se encuentren bien. Están haciendo trabajos intensos en toda la zona, prácticamente haciendo recorridos por todas las brechas, comunidades apartadas, y esto con la finalidad de lograr encontrarlos expuso. El móvil de estos hechos, amigo, aún no ha sido establecido, pero el fiscal señaló que hay un antecedente de violencia en contra de una persona relacionada laboralmente con dos de los integrantes de la familia. Híjole, o sea, bueno, en serio, en serio, Qué lamentable tener que decir que siete policías de Acatic están detenidos o involucrados. por eso. En fin, pues esto es lo más relevante de la información eh, estatal, amigo. Además de que falleció una persona en la volcadura de una embarcación, una lancha pues en el lago de Chapala y pues dejó como un hombre eh, fallecido como saldo y dos sobrevivientes que reportaron a la Unidad Estatal de Protección Civil este hecho.
1: Vamos a la información local, Rafa.
0: Así es, vámonos. Información local. Información local.
1: Bueno, y en este espacio de información local, Rafa, a que iniciaron las campañas, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a algunos de los aspirantes a diferentes cargos Elección Popular, no podemos hacerlo todos al mismo día porque pues, sería imposible, pero bueno, hoy agradecemos a Carolina Aguirre, a la, a la Presidenta Municipal de Arandas que nos acepte esta llamada, esta videollamada desde muy temprano. Caro, te desvelamos. Eh, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, aquí con el gusto de tenerte y pues agradecerte que nos hayas eh, permitido este espacio. Y lo primero que te preguntaría, Caro, ayer arrancaste campaña, ¿cómo te fue en tu arranque de campaña?
3: Muy bien, Adrián, Rafa, fíjense que estoy muy contenta por el recibimiento de la gente. Eh, tuvimos un evento dentro del Comité Municipal. Hace años, más de 10 años, que el Comité Municipal no estaba lleno de gente Panista de gente simpatizante, de gente que busca realmente el bien común en Arandas. Estuve muy contenta acompañada de gente importante, de los expresidentes que han demostrado cómo se gobierna desde el pan en Arandas, de mi familia y de la gente panista que está con el mismo hervor y esta misma emoción por hacer algo por Arandas.
0: Oye, Caro, eh, muy buenos días. ¿Cuál es el sentimiento que te embarga en el arranque de estas campañas que además, pues pintan para ser diferentes no estamos en pandemia estamos en una nueva manera de hacer política yo diría aunque el fondo es el mismo pues la forma cambia no las formas cambian precisamente plataformas digitales como esta eh, será una manera interesante de hacer llegar su mensaje en esta ocasión no a la población o a los posibles electores.
3: Sí, pero ¿sabes qué, Rafa? Me gusta mucho esta manera de hacer política. Bueno, nosotros eh, aclarar que el día de ayer fuimos los únicos, incluso y me lo dijo un periodista, que hicimos el filtro como debería de ser para que la gente no corriera ningún peligro además nuestro comité es muy grande pero me gusta esta manera de hacer política porque ahora sí no nos vamos a escudar en que si sabemos hablar o no vamos o no sabemos hablar necesitamos hablar a través de estos medios de comunicación hablar a través de nuestras redes sociales hacerle llegar el mensaje a la gente y realmente comprometernos de palabra, de palabra de mujer en este caso, decirle a la ciudadanía cuáles son los compromisos no escudarnos a través de, del no sé hablar y sobre todo que nosotros cuando andamos en las calles, nuestro cubrebocas es transparente, así como le digo a la gente que será nuestro ayuntamiento. Estamos dando la cara, tengo una planilla fuerte, una planilla que presumir y poder eso, decidimos que fueran transparentes nuestros cubrebocas para que la gente los conozca, gente de todas las competencias del ayuntamiento y que obviamente vamos a trabajar por arandas de lleno y se va a notar cuando lleguemos a gobernar.
1: Claro, eh, tenemos, si no mal recuerdo, nueve candidatos, diez registrados, porque ayer nos enteramos que había dos más. Eh, ¿Qué hace diferente a Caro del resto? ¿Por qué votar, por ejemplo, por Carolina y no por cualquiera de las otras eh, ocho opciones que hay, digamos nueve?
3: En principio, dentro de mi partido, soy la única candidata de todos los partidos que fue electa democráticamente, no ando de partido en partido, ustedes saben que mi convicción está desde mi abuelo Vicente Bernal, que en paz descanse, mis papás, toda mi familia panista con esta convicción y con este corazón de, de las doctrinas panistas, sobre todo en cuanto al bien común por eso votar por Carolina, votar por Carolina por su juventud, porque tengo una visión nueva, una visión totalmente de que nos volteen a ver, y ayer lo decía, Aranda no es un pueblito, somos, no somos pequeños, somos grandes, necesitamos hacer cosas grandes, hacer obra no es avanzar, tenemos muchas necesidades vitales como el agua, la salud, la educación, yo soy maestra, entonces me basaré mucho, y muchos de mis proyectos que irán conociendo, ayer presenté varios compromisos que tengo con la ciudadanía, pero todos van a ser a través de proyectos reales, proyectos alcanzables, que la ciudadanía va a poder ver que sí se pueden hacer, y me basaré mucho en, en la educación, en los maestros, en lo que podemos hacer desde las instituciones educativas de cualquier nivel, para poder avanzar a través de los estudiantes y llegar a las familias.
0: Eh, caro agradecerte mucho este enlace vamos a tener contacto directo así como con caro con las otras opciones que tendrá el público para decidir el próximo 6 de junio por último platícame qué vamos a hacer el día de hoy sé que ayer arrancaron pues con mucho ímpetu son dos meses puede ser poquito para ustedes ¿Qué hace carolina el día de hoy
3: el día de hoy eh, vamos a visitar rancherías Vamos a ir a esa gente que está olvidada desde hace años. Los gobiernos panistas han demostrado que trabajamos siempre en delegaciones y rancherías porque estamos conscientes que ellos también son arandas. Se les olvida a los gobiernos que ahí también es arandas. Hoy voy a visitar ahí, voy a visitar algunas empresas. Estaremos muy cercanos a la ciudadanía y no solo en campaña. No va a ser este, solamente ir a tocar cada tres años las puertas. La gente me conoce, sabe que donde me paro hago las cosas bien y busco siempre ayudar a los demás. entonces estaremos tocando puertas, presentando el proyecto, pero sobre todo comprometiéndonos a este gobierno cercano a este compromiso de palabra que directamente lo diría a los ciudadanos
0: Carolina, gracias por tomarnos esta videollamada y gracias por mantener contacto con el público de Cuarto de Guerra, muy buenos días
3: Gracias a ustedes por la invitación Adrián Rafa, un gusto estar con ustedes
0: Gracias bueno, pues ahí tenemos la participación de Carolina Aguirre. Como bien lo decías, Adrián, tendremos eh, el desfile aquí, por llamarlo de alguna manera, de las diferentes opciones que tendrán ustedes para elegir el próximo 6 de junio. Esa es la intención de este ejercicio que estamos realizando aquí, donde eh, desde ahorita lo digo, amigo, en este arranque de campaña es oportuno mencionarlo. No tenemos compromiso con ninguna opción política. El compromiso es con la ciudadanía y como una ventana de comunicación creemos importante, creemos necesario que... Ante este medio puedan desfilar las opciones y que usted conozca y tenga los elementos para que el próximo día de las votaciones pueda tomar una decisión eh, con lo que usted ya, ya conoce y más porque, eh, como se lo decíamos a, a la candidata a la alcaldía de Arandas, Carolina Aguirre. Eh, esto en gran medida pues se va a llevar en plataformas digitales como estas eh, Adrián entonces no habrá digamos muchos espacios donde se pueda conocer solamente con el cara a cara o a través de las redes sociales entonces bueno en ese puntual ejercicio estamos nosotros involucrados y ya lo ven ustedes esta mañana
1: sí y un detalle más Rafa fíjate que los comentarios positivos o negativos que haya en las entrevistas que hagamos aquí no los vamos a leer por cuestiones ahí meramente de, de forma, ¿no? porque bueno, pues a veces ahí los comentarios, pues, eh, puede favorecer o no tocaría, Entonces, particularmente los comentarios que haya respecto a las entrevistas que hagamos aquí de todos los actores políticos. Vamos a leer los comentarios para que la gente ahí nos, nos entienda un poquito, porque ya saben que a veces las redes tienen sus buenas y sus malas y no queremos prestarnos nosotros ...y a ofrecer ni a uno ni a otro en el centro, ¿no? Y vámonos rapidísimo con Margarito porque se tiene que ir a trabajar, amigos. Entonces,
2: Margarito, eh, buenos días. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, este vamos arrancando la semana deportivamente hablando. este Pues como eran noticias para el fútbol eh, regional, la furia roja de Jesús María. Bueno, hablando en este caso del selectivo de Jesús María dentro de la Copa Jalisco. Ya está en octavos de final... Y se enfrentará el próximo domingo a la selección de Aguzando Navarro, ¿no? Así, caballeros, Con autoridad, con determinación, jugando bien al fútbol como se tiene que jugar. Ganó la Furia Roja ayer, 4 a 1 a su similar de Villaguerrero. Una goleada, a lo que se llevaron los, los este, villaguerrerenses el día de ayer en el estadio Ramírez Nogales. Este El marcador, pues bueno, se vio abultado principalmente en el segundo tiempo. Eh, cuando ya los de Villaguerreros sentían la altura, empezaron a sentir el golpe de la altura, empezaron a... ya pues ya obviamente la altura les empezó a pesar y eso lo aprovechó la Furia Roja de manera adecuada eh, y pues bueno, ganaron 4 a 1 con gol eh, de Abraham Ortega, el Chito, con gol de Roberto Morales, con gol de Mauricio Curiel y de Toño Tavares el Gato eh, con estos este, cuatro anotadores eh, la Furia Roja se coloca ya en los octavos de final Es eh, la sorpresa en la Copa Jalisco le empiezan a tener miedo a la furia roja, la furia roja de Jesús María comienza a sonar a nivel estado, y van fuerte contra el Plan de Navarro el próximo domingo, que ganó en penaltis contra el equipo de Tonalá, entonces, este, va a estar bueno, por otro lado, Tepatitlán también, ya está en octavos de final, Tepatitlán sufrió un poquito más, pero también ganó con global de 2 a 1 ganó con global de dos a uno a la selección de Tequila Jalisco, entonces, dos municipios salteños, Dando todavía la cara por la zona de los Altos Sur, este de Patitlán y el equipo de Jesús María. Ahí está lo más relevante de la información deportiva y no se pierda de la semana, tendremos también algo muy importante en este tiempo, de de, en este tiempo electoral. También tenemos que conocer los perfiles, este, eh, pues de los regidores de deportes. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, este de dónde vienen, quiénes son, para que usted también conozca esta parte, esta parte tan esencial del desarrollo deportivo en Arandas, que sin duda alguna la decisión la tendrá usted el próximo 6 de junio. Amigos, eso es lo que tenemos en Deportes el día de hoy. Fíjate Margarito, qué que bueno, eh, después de que
0: Arandas desafortunadamente quedara afuera, pues como que yo pienso, me imagino, la pasión, el ánimo, pues se va a ir eh, a dos equipos, ¿no? A Jesús María y Atepa, que de alguna manera pues son quienes representan el bloque de esta región, serán como nuestros hermanitos ahí de pasión futbolística, entonces pues hay que apoyarlos, por eso me da mucho gusto que Jesús María continúe en la lucha igual Tepatitlán, pues van a ser los que llevan la sangre a Teña, ahora sí, literal, y van, pues ojalá que nos den una buena sorpresa, no importa que no hayan sido landas, pero que sean aquí de la región, ¿qué pasó Adrián?
1: Fíjate que justamente estuve a decir, oye Margarito, eso significa que la región de los altos tiene un buen fútbol, ¿no? Porque los dos sí, claro. representantes de esta región pues, están colocados prácticamente en los octavos, ¿no? Eso habla de que la región de los altos, particularmente, tiene buen fútbol. No sé si otra región haya podido meter a sus dos, a sus dos este, representantes, ¿no?
2: Fíjate que ese dato no lo tengo ahorita así tan a la mano, lo podría investigar, pero no lo tengo así tan a la mano ahorita. Supongo que es otras regiones que han logrado meter a dos equipos este, a, a los octavos de final. Pero hablando en concreto de la zona de los altos, de los altos sur, este, pues por ejemplo, Tepatitlán tiene un equipo de la Liga de Expansión. En la tercera división, profesional, es un equipo fuerte. Eh, lo fue en la segunda división, este, Premier, eh, cuando Tepatitlán incluso llegó eh, pues a las instancias finales. Y perdió en, en, en Liguilla, fue descalificado. En el lado de Jesús María, pues bueno, la furia roja de Jesús María fue... Este, semifinalista en, la, en el primer torneo de la Liga del Balompié Mexicano este en el caso de Arandas pues Arandas se ha quedado rezagado por, por, por yo lo digo por malos manejos y de repente por, por mucho recelo entre los directivos de, de los de diferentes equipos que hay aquí en Arandas, pero se ha quedado un poquito rezagado, por ahí se escucha se empieza a escuchar que pudiese estarse cocinando ya el proyecto de una tercera división profesional en Arandas como en la que había en antaño, este, en la época del Chia, en la época de Toño Huerta, eh, por allá en la década de los noventas, en la década del 2000, pero bueno, habrá que esperar si, si eso se, se, logra, se logra cocinar. Lo cierto es que sí hay buen fútbol, Adrián, sí hay buen fútbol en la zona de Los Altos, principalmente en estos tres municipios, Arandas, eh, Jesús María y este, Tepatitlán de Morelos. Margarito, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Excelente inicio gracias de semana ver, y vámonos.
0: Ya. Vámonos. Bueno, pues ahí está la información deportiva. Muy bien, muy bien por Jesús María, muy bien por Tepatitlán. Amigo, habrá que echarle un vistazo, eh, y esto lo veremos con la gente de los servicios de emergencia, al saldo de Semana Santa. Y bueno, habrá que esperar también a que concluya lo que es Semana Pascua. Eh, pero creo que no tendremos un saldo blanco, sino por el contrario, un saldo rojo. Hay algunos accidentes que, pues estos ocurren todos los días, pero en particular hay otros que creo van a estar eh, relacionados con el tema de las vacaciones, con el tema de las personas que estuvieron saliendo a algunos puntos carreteros o a la zona del campo. De momento, de los que ahora tengo el dato, pues tiene que ver un accidente ocurrido la mitad de la Semana Santa, la noche del miércoles, sobre la carretera, no, no la carretera, mejor dicho el camino, al rancho El Capulincito, no sé si te acuerdes la volcadora de una camioneta Cherokee, ya de, de modelo antiguo, en el que viajaban eh, seis adolescentes, hablamos eh, de ningún adulto, seis adolescentes, y perdiera la vida un menor de edad de aproximadamente 12 años. Lamentable, esta camioneta se volcó en un camino empedrado que tiene... Pues buenas condiciones es lo que señalaban las autoridades y era extraño el cómo había ocurrido esta volcadura en este accidente. Eh, además de este menor de edad fallecido que le mandamos, por cierto, un abrazo a su familia. No quiero imaginarme pues el dolor de estas pérdidas irreparables. Bueno, cinco menores también lesionados. Hablamos de, de tanto niñas como niños. Digo, literal, amigo. Niños, adolescentes, pues eh, más o menos rondaban entre esas edades los, los que viajaban a bordo del vehículo, ¿no? 15, 16 años, 17 años. Eh, yo había mencionado en su momento y en el lugar que pudiera tratarse de, de cinco menores y un adulto. No, todos eran menores de edad y quien falleció 12 años de edad, que por cierto no era el conductor, también después se supo, eh, desafortunado, este accidente que cobra la vida... De, de un pequeño, así lo puedo yo calificar, menor de edad, un adolescente. La noche del miércoles de Semana Santa. Ese mismo miércoles por la mañana recordarás tú también que hubo el deceso de un motociclista allá por la zona de la General Arteaga, eh, casi pues frente al parquecito ahí del Infonavit Lagunitas, muy cercano donde está Cruz Ámbar, también un joven de apenas 21 años de edad, el cual pues las autoridades eh, se hicieron cargo de los hechos. Eh, al fin de semana, otro accidente de motocicleta acá por la zona de nacimiento, un camión de transporte personal y el motociclista se vieron involucrados en estos hechos. También ya veía ahí en los grupos de servicios sociales que eh, un adulto que viajaba en la motocicleta pues resultó con serias lesiones, está catalogado como grave ya sus familias están pidiendo apoyo para ayudarlo por lo costoso de las intervenciones. Eh, estamos sumándole un accidente más con resultados, pues, lesiones graves, repito. Luego, en un hecho inédito, casi, casi, amigo, un accidente entre dos corporaciones de seguridad pública. Hablamos de una patrulla de seguridad aquí de la Comisaría de Arandas y otra unidad de la Comisaría de San Ignacio. Esto también el fin de semana, recordarás tú, por ahí hicimos una transmisión en vivo. Eh, un elemento de seguridad pública de Aranda, es una mujer, pues eh, resultó con algunas lesiones, creo yo que por fortuna, eh, de leves a regulares, nada hasta donde sé que pudiera poner en peligro su vida, que fue atendida por personal de Cruz Ámbar. Nada más, ya en la noche haremos un recuento en nuestro informativo CG, en el noticiero de hoy lunes por la noche, de todos los servicios que se atendieron, pero sí fue una semana bastante activa, desafortunadamente, en materia de emergencias.
1: No, y el libramiento, ¿no? También una, persona, una familia se, se salió de la carretera, también sin consecuencias, también el libramiento. De verdad, una, una, un fin de semana, particularmente contando desde el jueves santo y hasta el domingo, con muchos eh, asuntos de emergencia, los Razers que se voltearon, Rafa, que decía que uno, después decían que eran dos. De verdad, este, una semana complicada. Y el otro tema, las elecciones, ayer nos estaban informando que habría al menos un par de candidatos más que habrían obtenido su registro, estamos hablando de redes sociales progresistas, y del eh, partido Encuentro Solidario o Encuentro Social, porque, perdonen, pero cambiaron de nombre de una elección a otra entonces, pues, pero cualquiera de los dos ya tenemos candidato, más tarde también le estaremos dando la información, Rafa de verdad, después es, dice por aquí este, Francisco Gutiérrez Torres, aquí le mando un abrazo Pancho Güero, que es un maratón político, sí, sí de verdad es una pachanga política esto con tantos candidatos, pero bueno eh, a final de cuentas la gente va a decidir quién cree que es mejor, pero sí son muchos candidatos, al menos son 9 o 10 en el Andorra, por ahí sí. la cuenta completa de
0: estos 10 justo lo que mencionabas ¿no? Eh, hablamos de Lisbeth López, esta señorita que es muy joven por cierto y que nos informaba ayer por la tarde que seguramente fue hasta el momento que se le dio ya eh, validez a su registro de parte del IPC, que iba a contender nos decía ella para informarles que soy candidata a la presidencia de Arandas Jalisco por el partido Encuentro Solidario. Lisbeth López, quien nos dice que arrancará campaña el próximo jueves. Así es que eh, ahí está un candidato, en este caso una candidata más. Y Jaime Martínez, que iría precisamente por redes sociales progresistas, que también estaba ahí pendiente el asunto. Bueno, ya ayer lo dio a conocer en sus redes sociales, pues que buscaría también la Alcaldía de Arandas eh, dice Gerardo Aceves también a propósito de los comentarios. Buenos días, ya llegarán las vacunas Arandas. Eh, felices Pascos, por cierto, no, aún no tenemos el conocimiento de ello. Adelita Flores, buen día y feliz inicio. De semana. Y bueno, lo que tú comentabas, eh, Adrián, ayer, yo creo que la nota también del día fue el arranque de campañas de las diferentes fórmulas políticas que estarán buscando llegar a la presidencia de este municipio, cada uno de ellos con maneras muy creativas, porque esta elección así será, habrá que ser muy ingeniosos para saber cómo llegar hasta el electorado. Algunos haciendo limpias de algunos predios, otros haciendo camionetas con perritos, eh, otros desde el interior de sus casas de campaña, otros con mensajes en redes. En fin, será muy interesante ponerle un ojo a estas campañas y saber eh, los formatos que se van a utilizar, Adrián.
1: Sí, exactamente. Eh, tendrán, así que tendremos todo un banquete para escoger. Eh, arrancaron con algunas actividades, pero durante el resto hicieron muchas, muchas actividades, y bueno, es, eh, también aquí en Parte de Guerra vamos a tener las expresiones de varios de ellos, para que usted pueda tomar la mejor decisión, y bueno, ahí estaremos al pendiente, gracias a toda la gente, ya lo hemos dicho en los comentarios, particularmente los candidatos los vamos a omitir por cuestiones de no favorecer a ninguno, ni a uno ni a otro, pero agradecemos a todos, de verdad, todos que, este, que hayan contemplado Parte de guerra para Dar su
0: mensaje, Rafa. Y bueno, pues si no tenemos nada más, vámonos. Excelente lunes para todos. Sí, fíjate que me, me quedé yo, sigo trastornado con este tema del caso de acatic O sea, no, 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 no. De verdad que todavía no lo supero. Disculpen ustedes. Le estaba dando vueltas en la cabeza toda esta mañana este asunto. Siete policías detenidos por la desaparición de esta familia aquí en Jalisco. Híjole, no, no, no puede ser que quienes están y para cuidar. Es el caso,
1: Rafael. ¿eh? Oh,
0: por eso lo digo. No es ya. el problema, no es
1: el primer caso. O sea, dijeras, es un caso aislado y dices, bueno, pues hay que arreglarlo, pero no es algo que... Pero al menos se han reportado cinco o seis casos, Rafa, similares en esta zona de Los Altos de personas que han desaparecido en el transcurso de sus trayectos de Guadalajara, a esta zona de Los Altos, seis, si no mal recuerdo, reportaba el otro día, eh, creo que de periódico Mural, entonces, es complicado el tema y habrá que ver qué hace la autoridad al respecto, ¿no?
0: Sí, este tramo que muchos Atenis utilizamos todos los días, ¿eh? Para ir a la zona metropolitana de Guadalajara, ya sea por la libre o por la pista. Recuerdo yo el caso de un coronista deportivo que iba a Tepatitlán y que en su tweet personal había comentado que lo habían eh, detenido, lo habían increpado algunas personas armadas. O sea, híjole, de verdad. Pero repito, me, me llama la atención el tema de la policía, porque también algunas policías municipales de la región se han visto involucradas en estos hechos, pues qué, qué escenario estamos viviendo tan, tan desagradable, de verdad, veremos qué van desarrollando las investigaciones con respecto a esta familia que se le perdió el contacto aquí en la zona de Acatic. híjole, bueno, vámonos, vámonos amigo.
1: Vámonos, gracias a todos, excelente inicio de semana.